0: 9h20, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Merci mademoiselle, votre voix est sucrée. Bonsoir Adèle Von Rett.
0: Bonsoir Frédéric.
1: Nous allons passer une heure euh, en votre compagnie, euh, ici chez La Pérouse, dans un endroit de luxe, et euh, cela doit vous changer par rapport à la maison <rire> de la radio. <rire> Je vous tout le confirme, il n'y a pas beaucoup de points communs entre la décoration est très différente et en même temps, en plus, en plus, en plus, on, on, on vous sert un verre de bourgogne rouge, Trincon hum. immédiatement. Pas de santé. Oh, euh, mais j'aurais dit, j'aurais dû tout de suite commencer par dire bonsoir patronne. En effet, vous dirigez France Inter où je suis chroniqueur une fois par mois le dimanche soir et le but de cette émission est d'obtenir une augmentation. Très bien, ben voilà. on en reparle dans une heure. Oui, il y a d'autres
0: moyens, hein, vous savez, de tenir une augmentation que que d'inviter, que de m'inviter à cette émission.
1: Quels sont-ils ben vous auriez pu
0: solliciter un rendez-vous et me faire la demande et je
1: l'aurais refusé, mais au moins je vous aurais entendu. Bien <rire> voilà, je savais que c'était inutile, c'est pour ça. Bien, alors non, plus sérieusement, euh, vous publiez, vous venez de publier il y a quelques semaines Inconsolable chez Gallimard, euh, qui est un, un un machin parce que ce n'est ni une fiction ni un essai, c'est un récit euh, entrecoupé de considérations philosophiques très intimes sur euh, le deuil paternel, sur la mort de votre père, euh, Benoît Van Rett. Alors, tout de suite, première question, qu'est-ce que c'est que ce nom de famille Êtes-vous flamande, belge ou néerlandaise Flamande, monsieur. Mm -hmm.
0: Mon nom est flamand, en tout cas, et mon grand-père, Roger Van Rett, est le premier à être
1: né en France. Très bien. Benoît Von Red, votre papa, était archiviste conservateur du patrimoine. Mm -hmm. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Bah, c'est
0: une question à laquelle j'ai, enfin, une question que je lui ai beaucoup, beaucoup posée de mon vivant. Et du Il sien? A... Oh là, je dit de mon vivant. Oui. Alors, je suis toujours bien vivante, je crois. <rire> je crois, vous me confirmerez. En tout cas, de son vivant. Il a toujours fait la même réponse et c'est ce que je décris dans le livre. Il y a... Je crois que je me suis toujours arrangée pour ne pas vraiment comprendre la définition de son métier. Peut-être, c'est ce que j'analyse des années après, pour avoir le plaisir de lui reposer la même question six mois oui. plus tard, mais ça l'énervait beaucoup, que j'arrive pas à retenir, à retenir vraiment
1: que ce que ça voulait dire. Il me semble que les conservateurs du patrimoine sont des gens très utiles, très importants, ah, ça, sûr. qui doivent classer des archives... Euh... Alors,
0: ça, ça, ça j'en ai à peu près conscience, c'est plutôt à partir de quels sont les types de documents euh, qu'un archiviste va aller récolter, selon quels critères est-ce qu'il garde euh, ou jette les documents qu'il allait récolter Est-ce mm -hmm. que c'est est que du public, parfois c'est un peu de privé Voilà, c'est là où ça devient un peu
1: plus subtil. Et euh, sur ce point-là, vous n'avez aucune réponse, et moi non plus. Bah, j'en ai quelques-unes,
0: je ne veux pas non plus euh, surjouer l'ignorance, mais... Euh, mais la, la... Dans le livre, en tout cas, je, je me place du point de vue de la petite fille que j'étais pour aborder cette question, et c'est pour ça que je j'insiste oui.
1: là-dessus. Alors, euh, c'est très délicat, euh, ma position ce soir, car euh, je dois interviewer une intervieweuse. Euh, Adèle Van Red, vous avez euh, animé pendant 11 ans 3000 émissions sur la philosophie, <rire> sur France Culture, qui s'intitulait d'abord Les chemins de la connaissance, puis Les chemins de la philosophie. Euh, je, 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 Qu'est-ce qu que vous me conseillez pour réussir cet entretien ce soir D'oublier toutes vos notes,
0: oui. Et euh, de m'écouter. Et de répondre, de toujours réagir à ce que je vais dire. C'est-à-dire, ah. essayez pas de poser les questions que vous avez peut-être rédigées à l'avance.
1: D'accord. Donc, je, je, jette cette fiche. Ouais, ouais, et
0: vous m'écoutez. Après, vous n'avez pas le même esprit que moi. C'est peut-être que vous, si je vous dis de faire ça, si <rire> vous allez nous conduire à un endroit insoupçonné, mais c'est peut-être le but aussi. C'est ça, tout à voilà.
1: fait. Ah oui, vous faisiez comme ça. Alors, vous, vous prépariez, mais voilà. vous n'aviez pas de vrai, canva. Euh, canevas. Ah, quoi. je ne savais pas où j'allais.
0: D'accord. C'est-à-dire que j'avais ce qu'on appelle un conducteur avec, disons, une dizaine de sons possibles à diffuser, des archives, des textes, des musiques. Mais à partir du moment où j'entrais en studio, euh, c'était une discussion la plus spontanée possible qui était improvisée au vrai sens du terme, c'est-à-dire extrêmement travaillée en amont. Oui. Et ce qui me permettait ensuite de réagir en fonction de l'invité, de son état de stress, de mmh. ses premières réponses, de l'emmener dans telle direction ou dans telle autre. D'accord. Et ça se faisait en se faisant. Et non. ça, j'adorais.
1: J'ai très peur de vous décevoir, car j'ai beaucoup moins travaillé mmh. qu'il ne mmh. le faudrait, donc Sans je suis blague. obligé de m'accrocher à mes notes. On a déjà
0: travaillé ensemble, je sais comment vous fonctionnez. Sans
1: blague, dit-elle. Oui, c'est vrai qu'on a on a travaillé ensemble dans une émission qui s'appelait Le Cercle. Sur que Canopus, vous animiez. Que j'animais et où vous étiez chroniqueuse. Mmh. Et euh, depuis quel chemin quel chemin, Adèle euh, Vous dirigez maintenant France Inter, euh, après avoir été sur France Culture pendant des années. Euh, je suis intimidé, hein, je le dis, par votre importance euh, juridique. Mais euh, parlons plutôt de votre œuvre. Alors, la vie ordinaire en 2020 parlait de votre première grossesse et de la naissance de votre premier fils. Et inconsolable, en 2023, euh, ce sont cinq saisons d'un euh, deuil paternel... Euh, votre père euh, apprend qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau et euh, voilà. Pendant cinq saisons, on, on suit, euh, on suit cette euh, tragique disparition. Il avait 65 ans. C'est jeune aujourd'hui 65 ans. Quand, quand j'avais 20 ans, je pensais que 65 ans c'était des gens des gens très âgés. Ouais. Mais euh, maintenant que j'en ai euh, bientôt 58, je trouve que mourir à 65 ans c'est très tôt.
0: Oui, mais alors, vous savez, je me suis, c'est ce que j'ai beaucoup dit, y compris à, à mon fils aîné qui adorait son grand-père. et J'ai oui, c'est vrai, il est jeune », etc. Et je m'en suis voulu ensuite parce qu'on m'a expliqué que plus je disais que mon, mon père était jeune, plus mon fils entendait que bah, jeune, il faisait pas de différence entre lui qui, à l'époque, avait 4 ans et demi et son grand-père qui avait 65 ans. Mmh. Donc, mon fils, qui a vu son grand-père mourir, se disait que ça pouvait lui arriver, lui aussi, du jour au lendemain. Donc, il a fallu que je dise « oui, il, était, il est jeune ». Mais alors qu'est-ce qu'il a vécu pendant 65 ans oui, Imagine oui. comme c'est long Et donc j'ai changé <rire> mon discours et j'ai présenté les choses de manière à étirer au maximum la vie de mon père. Oui,
1: oui, oui. Mais alors vous êtes normalienne, euh, est-ce que euh, ça vous sert dans la vie de tous les jours euh, d'avoir fait ces études euh, très poussées en philosophie
0: Alors pour être tout à fait honnête, le titre de normalienne, je n'y pense jamais. C'est pas du tout une chose ni que j'ai mise en avant ni qui... qui je crois définir ce que je suis, la manière que j'ai de faire ce que je fais, ou alors parmi tant d'autres choses. Euh, c'est plutôt les, les, le, le travail que j'ai fait quand étudiante en prépa. Après, effectivement, quand j'étais élève à l'École normale supérieure, mais finalement, ça n'a pas duré si longtemps que ça parce que j'ai étudié à l'étranger. Je suis allée à Chicago, et puis je suis très vite arrivée à la radio. Donc, j'ai pas fini ma scolarité à Normale Sup. J'ai démissionné à hein, la dernière année. Mmh. Donc, c'est plutôt c'est plutôt le, le rapport. Euh, Intense et constant avec des textes de philosophie qui m'ont formé. Mais ça, je l'ai continué après pendant l'émission de philo.
1: Donc en fait, c'est un bagage plus que... et une méthode de travail. Voilà, une méthode une de, travail. de travail. C'est une force de
0: travail. On travaille tellement quand on est en prépa après qu'on réussisse le concours ou pas, finalement, c'est cette force de travail-là qu'on peut ensuite déporter vers d'autres endroits. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu euh, endosser le rythme d'une quotidienne. C'est quand même très, très intense pendant toutes ces années.
1: Oui, c'est la grande différence entre les normaliens et les énarques. Les énarques font des études très difficiles, mais arrêtent de, de travailler <rire> une fois qu'ils en sortent. Non, c'est une fausse blague facile, facile très facile, démagogique. Euh, votre premier choix musical, Adèle Von c'est euh, très original. C'est Wolfgang Amadeus Mozart. Vous le connaissez <rire> Non, je ne connais pas. Euh, il paraît que c'est un Autrichien. Et alors, c'est le concerto pour deux pianos par Radulupou et Morei Peraya. Del donc vous avez choisi ce concerto pour mmh. deux pianos parce qu'il vous rappelle précisément vos études quand vous étiez en prépa, en Hippocagne, Cagne.
0: Bah oui, en fait, c'est euh, ce avec ce morceau-là, je crois que je découvre la musique classique. Et c'est un peu un choix. C'est justement, je suis en prépa, en Hippocagne, en Cagne, et j'ai fait deux Cagnes. Et la deuxième, j'étais vraiment, j'en ai souffert. C'était pas des, du tout des années épanouissantes. Je travaillais sans savoir pourquoi. J'étais pas heureuse. J'habitais à Strasbourg toute seule. Mes parents avaient déménagé. Mon copain de l'époque euh, n'était pas à Strasbourg. Enfin, j'étais seule. Et, et, euh, et je devais essayer de trouver une motivation pour, euh, pour travailler. Et je me souviens me dire. Tout le monde parle de Mozart. Moi, je connais pas Mozart. Je vais, je sais pas, je, je vais tenter et je, je, je tombe sur ce, c'était un CD à l'époque de Concerto pour deux pianos euh, et je, et je me souviens l'écouter pour aller en cours pour me donner du cœur à l'ouvrage. Vraiment, je me vois traverser le pont euh, au-dessus de Lille à Strasbourg en écoutant ça. Et pour moi, cette musique-là, elle est associée à cette période-là. C'est la
1: musique du, du courage, vraiment du cœur à l'ouvrage. Et en plus, ils ne sont pas tout seuls. Et c'est pas un pianiste tout seul qui s'ennuie dans un studio. Ils sont deux. Ils sont Donc, deux. Et puis quel pianiste Ils se serrent les coudes, voilà. <rire> Alors, euh, comment passe-t-on de philosophe à écrivain C'est une question importante. Dans votre cas, vous passez par la confession intime, dans d'abord la vie ordinaire, puis inconsolable. Est-ce qu'on peut dire que ces deux livres forment un diptyque Alors, peut-être, mais en revanche, je ne les qualifierais
0: pas de confession intime. Pour moi, ce ne sont pas des confessions. Déjà, c'est parce qu'il n'y a pas de morale. C'est pas comme Rousseau. Hein. Je ne suis pas en train de dire que j'ai péché et demander le pardon. Et puis je oui je je joue avec le registre de l'intime mais ce n'est pas euh, comment dire c'est une méthode pour moi c'est pas un but c'est que mmh. je me dis que pour essayer d'atteindre le cœur de mon lecteur finalement en puisant dans dans, dans ce que j'ai de plus intime c'est la meilleure façon de le de de m'adresser à lui. Et c'est comme ça que j'ai envie d'écrire, parce qu'il me semble que c'est comme ça que... En tout cas, les livres qui me touchent, c'est comme ça que ça que ça procède. Euh, mais c'est pas euh, c'est pas le but, encore une fois, c'est le moyen. Et je l'ai découvert en l'écrivant. Je ne pensais pas que j'écrirais des choses qui puiseraient autant dans mon intimité.
1: Et tout de même, euh, quand je dis que ça forme un diptyque, euh, le premier, euh, la vie ordinaire, je donne la vie. Le deuxième, j'accepte la mort.
0: Oui, mais là encore, c'est pas le fait de décrire ma grossesse et mon accouchement qui m'a fait écrire le premier. C'est vraiment la question de l'ordinaire. C'était mmh. ça mon obsession pendant toutes mes années d'études, etc. Pendant longtemps, je me disais mais qu'est-ce que c'est que l'ordinaire On en parle jamais en philosophie, et pourtant il me semble que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on veut en dire. Et c'est et c'est ça qui m'a fait écrire ce livre. C'est pourquoi est-ce que je, je je ressens de manière problématique euh, ce qu'on appelle la vie ordinaire en le décrivant ça comme étant euh, le synonyme de banal ou de trivial et que je ne vivais pas comme ça. Et c'est ça et pour pouvoir réfléchir à cette question-là, je l'ai ancrée dans un corps, le corps de cette narratrice enceinte, parce que la grossesse et l'accouchement étaient deux choses que je n'avais jamais lues en philosophie non plus. Donc c'est comme ça que j'ai écrit. Et ensuite, euh, je me suis pas dit je vais faire un livre sur la mort de mon père. Il s'avère que à ce moment-là, je faisais une expérience qui, à l'inverse de la de la grossesse, était une expérience décrite. Tellement de fois dans la littérature et de la philosophie, oui. à savoir la mort et la mort d'un père. Et je me suis dit, bah qu'est-ce qui reste de ma méthode d'écriture à travers le, le prisme de l'ordinaire et de l'intimité face à un sujet dont tout le monde s'est emparé Et c'était intéressant pour moi d'explorer de, 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 exactement l'inverse. Bah, ça donne ce que j'ai dit dès le début du livre, une espèce d'échec au fond. Hein, je, me, je sais que je ne pourrais jamais nommer ce que je cherche à nommer mmh. en essayant de saisir ce que c'est que cette mort.
1: Mm -hmm. Mais quand même, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ah. dans le deuxième livre, dans Inconsolable. Euh, c'est euh, c'est que vous donnez à toucher quelque chose qui qui est banal, mais d'une façon que j'avais euh, pas pas lu. J'avais pas lu ça.
0: C'est-à-dire
1: Eh bien, le mélange de d'essais. Et de récits. Euh, et c'est une tendance actuelle. Euh, il y a alors des auteurs que que j'ai peut-être pas forcément lus attentivement, mais j'ai entendu parler euh, de Ilaria Gaspari, de Corinne Peluchon, qui alternent le journal intime et euh, les considérations philosophiques. Et puis, euh, disons un peu plus monumentalement, euh, Milan Kundera. Mmh. Milan Kundera, qu'est-ce qu'il fait Il fait un, il fait des romans où il y a sans cesse des chapitres courts. Euh, qui alterne entre des pensées euh, historiques, philosophiques, euh, entre l'essai et le récit.
0: Mais Vous le dites vous-même, l'essai, le premier qui fait ça, c'est Montaigne. Oui. Les essais de Montaigne, oui. c'est de la réflexion à la première personne. Oui. Au fond, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'incarner dans une narration, donc dans quelqu'un qui dit je, une réflexion. Parce que je, 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 pendant mes études, justement, je, 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 je vivais mal cette abstraction euh, du monde des idées qu'on présentait comme quelque chose un peu coupé du monde, très théorique et qui ne semblait n'avoir aucun écho avec la vie ordinaire. Et j'ai mmh. toujours cherché, dans tout ce que j'ai fait, y compris dans l'émission de radio, de faire se rejoindre les deux. Car pour moi, tout ce, ce, toutes ces pensées-là, cette réflexion, n'ont de sens que si elles partent de l'expérience. Ce n'est pas d'abord on pense et on voit comment ça s'applique, c'est voilà ce que je fais, comment je vis au quotidien, et voilà le, le type de réflexion que ça, ça m'inspire. Et je ne pouvais pas d'un côté en appeler à une philosophie incarnée, de l'autre faire un essai classique au sens théorique et abstrait du terme. Donc j'ai voulu introduire ce « jeu. Dans, dans ce qui aurait pu être un, un essai. Et ce qui, au sens classique,
1: et qui a cette forme hybride, ce machin dont vous parlez. Voilà. C'est pas moi qui ai inventé le mot, d'ailleurs, c'était André Fregnaud qui a dit ça. Euh, plutôt André Malraux qui a dit ça à André Fregnaud, euh, qui écrivait des, des machins.
0: Des machins, mais j'aime bien. Moi entre... je dis des livres, généralement, on gagne du <rire> temps. Mais machin, ça me va.
1: Euh, tout de suite, pour avoir un, un parfum, euh, une musique de ce que vous faites, eh bien, je vous demande de me lire euh, un chapitre court. <coughs> d'inconsolable publié dans la NRF.
0: Le 24 janvier 1975, à Cologne, au milieu de sa tournée européenne, commencée deux ans plus tôt, Keith Jarrett s'assoit au piano, déstabilisé et désabusé. Le piano qu'il a devant lui n'est pas le sien, il ne lui convient pas, il n'a pas envie de jouer. Il est entré en scène sans jeter un regard au public, de la colère sans doute, du mépris, dira-t-on, mais il est là. Et il n'a pas envie d'offrir du grand spectacle. Alors il fait ce que nous faisons tous dans ces cas-là. Il fait avec ce qu'il a. Il se raccroche à ce qu'il y a devant lui, à ce piano qu'il n'aime pas et à l'écho de la sonnerie qui a annoncé le début du concert dans le hall quelques minutes plus tôt. La sonnerie qui indique au spectateurs qu'il est temps de gagner la salle. Alors c'est quoi la sonnerie Vous pouvez me limiter la sonnerie -na -na -na. <rire> La sonnerie donc qui indique aux spectateurs qu'il est temps de gagner la salle et de s'installer à leur place. Une sonnerie en quatre notes. Sol, ré, do, la Quatre notes qui sont un simple signal Et qu'ils transforme immédiatement En musique, à peine assis au piano Sol, ré, do, la Quatre notes qui deviennent le début D'un premier mouvement d'improvisation D'une vingtaine de minutes Sur l'album de piano solo Le plus vendu au monde à ce jour La pédale est bien appuyée Les doigts cherchent Et la mélodie instantanément Se dessine sous les yeux du public Main gauche Touche effleurée, main droite, une suite de notes très simple et très douce. Puis la pédale se relâche et le rythme s'installe, un rythme à contre-temps. La mélodie chaloupe, le jazz qui cogne à la porte, discrètement. Presque une minute, puis il repart. La mélodie reste en l'air, comme si elle n'allait pas rester, comme si une seconde de silence et elle pouvait disparaître. À chaque note, on croit qu'il va s'arrêter. À chaque note, on prie pour que ça continue. Quelques notes à peine, c'est si fragile et si beau, et c'est ça, exactement ça, l'intraduisible, la mélodie du réel qui se fait devant nous, en direct. D'abord le silence, puis ce concert, deux heures d'improvisation totale qui saisissent très exactement ce autour de quoi on tourne en permanence. Lui donne l'impression de tourner en rond, mais il y va, tout droit, c'est une évidence, des cris dans la voix quand la touche percute au bon moment. Le pied qui bat la mesure sur la pédale, c'est une percussion, ça cogne à nouveau, puis presque plus rien. Et ça repart, ça ne s'arrête pas, ça gonfle, petit à petit, ça monte, ça monte, qu'est-ce que c'est beau Et soudain, ça part, après sept minutes, il trouve le thème, le début de la jouissance accompagné par des cris qui y ressemblent étrangement. Et la vie est lancée, la vie est saisie, c'est l'existence qui se joue devant nous, dans nos oreilles, sur scène. Et rien ne sera jamais aussi beau, si ce n'est la reprise du thème, quelques minutes plus tard, puis à nouveau, encore et encore. Une reprise sans cesse imprévisible et sans cesse implorée. « Ne nous laisse pas », semble murmurer les spectateurs. « Montre-nous le chemin, toi qui ne parles pas, toi qui n'écris pas, toi qui joues et inventes, au creux de l'hiver, en plein mois de janvier, ce que nous avons au plus profond de nous, l'exacte musique de notre cœur inconsolable.
1: Merci beaucoup, on l'écoute tout de suite. Merci Adèle de m'avoir fait redécouvrir le Köln Concert de Kiss Jarrett que j'avais peut-être écouté dans ma jeunesse mais que j'écoute désormais en boucle depuis que j'ai lu votre livre, Inconsolable. Euh, on en parle après un moment différent.
0: Samedi et dimanche, Fabrice Lucchini vous plonge dans l'œuvre de Friedrich Nietzsche Le K. Wagner. Cette musique de Bizet me semble Parfaite. Elle approche avec une allure légère, souple, polie. Elle est aimable, elle ne met pas en sueur. Des livres et des notes avec Fabrice Lucini. Chaque week-end à midi et 16h sur Radio Classique. Disponible également en podcast.
1: Radio Classique présente le dictionnaire amoureux de l'espionnage par Vincent Jauvert. Trahison, manipulation, secret d'État. Plus que jamais, les histoires d'espionnage nous fascinent. De la guerre froide à aujourd'hui, de James Bond à l'affaire Wikileaks. Plongez dans les missions les plus captivantes au fil de témoignages top secrets. Et découvrez les agents qui ont changé l'histoire dans la plus grande des discrétions. Le dictionnaire amoureux de l'espionnage par Vincent Jauvert aux éditions Plomb. En vente partout et sur radioclassique.fr. Une duchesse, une vivandière, des grenadiers, un partisan et l'amour. Partagé, contrarié, désespéré, mais victorieux. Les grandes voix et Janine Rose Productions présentent La fille du régiment de Donizetti au théâtre des Champs-Élysées dans une distribution éblouissante. Jody Devos, Sahiratia, Dame Felicity Lot et Hervé Nickey qui mènera à la baguette ce régiment composé de l'orchestre de la garde républicaine et de son cœur. « La fille du régiment » en version concert les 3 et 5 avril au Théâtre des champs élysées Réservation sur Champs-élysées.fr
0: Jusqu'à 20h, « Conversation d'un enfant du siècle » chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Adèle Rett est toujours mon invitée dans « Conversation d'un enfant du siècle ». Nous sommes chez La Pérouse, nous sommes en 2023. Euh, et euh, c'est vrai que quand je vous ai demandé de lire ce passage concernant Kiss Jarrett et le Cologne Concert qu'on a bien entendu, euh, bon, je, je trouve ce passage très beau, mais pendant, quand je lisais votre livre, je me demandais mais pourquoi elle parle de, mm. de Kiss Jarrett comme ça si longuement Pourquoi est-ce qu'il revient tout le temps mm. Et puis en fait, j'ai compris, c'est euh, c'est c'est le projet de votre livre. Votre livre, c'est une improvisation autour. Du thème de la mort de votre père. Vous avez voulu faire un, un de la littérature euh, de jazz en, en réalité. C'est vraiment ce, ce, ce que vous avez fait. Ben j'adore cette interprétation.
0: C'est le cas de le dire. Euh, je... Alors c'est pas du tout ce que j'ai fait consciemment, mais. Mais ce qui est vrai, c'est que je voulais que ce passage-là... C'est le deuxième chapitre. Hein. Oui, oui. En... En ça fait, va parler de la mort du père. Et tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi Mais pourquoi Mais pour moi, c'est vraiment... Parce que ce que Kiss J'arrête fait à ce moment-là, c'est ce qu'on essaye de faire en permanence, sauf que lui le tire vers la beauté la plus sublime. L'improvisation, vous l'avez dit. On, a... on compose dans tous les sens du terme. On fait avec ce qu'on a, avec les contraintes, on fait comme on peut. Et nos, au fond, nos, nos vies sont des successions d'improvisations. Mmh. Et l'idée d'essayer de faire une improvisation qui soit la, la plus forte et la, et la plus belle possible, avec ce sens du rythme, de la mélodie. Et j'adore cette
1: idée d'assister à quelque chose qui est en train de se faire. Mais c'est vraiment ça quand on vous lit. Parce bah que je trouve que là. vous avez pris euh, votre chagrin mmh. euh, et vous tournez autour. Alors, de temps en temps, c'est euh, simplement autobiographique, vous vous confiez, de temps en temps, euh, ça devient le thème d'une réflexion, comme des arpèges, comme des arabesques, oui. euh, sans cesse autour de ce chagrin. Et vous utilisez votre émotion, euh, au fond, pour euh, déclencher la nôtre, peut-être même pour que nous soyons plus émus que vous. Peut-être je ne sais
0: pas si c'est le cas. Je, je, si, 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 le, si le lecteur est ému, ça veut dire que le livre n'est pas avant, ça c'est vrai. Après, euh, on ne peut pas faire de comparaison dans l'émotion dans, dans ou, ou dans le chagrin, mais l'idée est en effet que ce travail sur le rythme et la mélodie, et, euh, et puis de toute façon la musique tient une grande base dans tout le livre. Hein. Même la pensée. Voilà, mais justement, innerve aussi la réflexion, Enfin, que ce soit pas juste cantonné à quelques pages, que ce soit, que ce soit un... En fait, je crois que je distingue pas vraiment. Enfin, la composition, c'est autant littéraire que musical, c'est un geste. Oui,
1: mais j'ai enfin, je vous dis ça, je suis content si je vous apprends quelque chose sur votre livre, c'est le but des émissions littéraires. On est invité dans une émission, on sait pas ce qu'on a fait, puis il y a Non, y a mais je suis heureuse de l'entendre. Vous explique cas. des choses. Mais moi, je trouve que vous nous refilez en ouais. gros mmh. votre bagage de tristesse, vous vous en débarrassez. Vous nous la vous nous la donnez comme une maladie. <rire> c'est pas sympa. Bah, c'est pas très agréable. Non, c'est pas sympa. Bah, c'est pas ouais. un feel good book du tout. C'est pas un feel good book. Vous, on lit euh, inconsolable et on le devient en mm. fait. On s'aperçoit que ben bah, moi, mon père est toujours vivant, mais il est malade et je me disais euh, tout le temps, voilà, ce qui m'attend. Voilà ce qui m'attend. Oui, sauf que le livre, euh, justement, continue.
0: Il y a les quatre saisons qui suivent la mort, enfin qui englobent oui. et qui suit la mort du père, mais il y a la cinquième saison, le retour de l'hiver, qui qui termine le livre sur une note euh, qui n'est pas désespérante, au contraire. Non. L'idée, c'est de montrer que oui. La tristesse est là, mais que contrairement à ce qu'on entend, l'idée n'est pas forcément de, de se consoler à tout prix et qu'on peut aller bien avec la tristesse. Oui, et mais ça, c'est pareil. Ah, on bah, ne la phrase
1: pas. de l'épilogue, c'est grâce à la tristesse que je sais que je vais bien.
0: C'est grâce à la tristesse que je sais que je vais bien. Oui, oui c'est ça. Bah, en fait, d'avoir vécu la tristesse, j'ai saisi la tristesse comme une expérience. La seule chose qui m'a sauvée, il faut savoir que quand on vit ça, là j'en parle avec détachement parce que le livre m'a aidé à m'en détacher, mais c'est une épreuve... Euh, on se demande vraiment si on va s'en remettre. On se pose sincèrement la question. Et c'est, je pense, la première fois de ma vie où je me suis dit, mais vraiment, qu'est-ce que je vais faire Comment comment je vais surmonter ça et, et de, de pouvoir, d'avoir pu trouver intéressante une douleur qui était terrassante. Je pense que c'est ce qui m'a sauvé. Oui. D'avoir pu en faire un objet, en faire quelque chose, écrire dessus. Et donc j'ai creusé ce, ce, cet espace-là. Et j'ai découvert que la tristesse pouvait être source d'enseignement. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on dit. Généralement, il y a plutôt une injonction à la consolation. Il faut aller mieux, il faut mais... cesser chez larmes, il faut. Voilà, laisse la tristesse de
1: côté. C'est complètement. Oui, mais il y a une chose qui est vraie sur, sur quand on perd, euh, on perd un parent. Euh, si on le perd à l'âge de 8 ans, tout le monde vous console. Mais si on perd un parent qui a 65 ans et que soi-même on mmh. a un certain âge, il mmh. n'y a plus ah ben personne. Euh, non! <rire> il n'y a plus personne qui vient vous consoler Johan Svar avait très bien raconté oui, ça dans un de ses ouais, livres c'est dingue euh, voilà personne ne vient me consoler les gens font ouais ça va bon bah ok ton père est mort quoi. voilà d'accord bah, alors il y a plusieurs quoi. choses
0: dans ce que vous dites y a, oui personne ne, ne sait <rire> jamais vraiment ce qu'on vit quand on le vit ça c'est vrai il y a un décalage il y a un monde différent d'ailleurs entre ceux qui ont vécu ça et ceux qui ne l'ont pas vécu mais il y a aussi, alors, et deuxièmement, il y a trois choses, je ne vais pas les oublier. Deuxièmement, il y a oui, perdre son père à 8 ans, ça n'a rien à voir avec le fait de le perdre à 39 ans, comme c'était mon cas. Et je pense que ça, ça marque beaucoup plus, et grandir avec cette douleur-là euh, laisse plus de marques, ou disons, laisse moins de marge pour pour essayer d'y faire une place, comme ce que j'essaie de faire dans ce livre, et de pouvoir dire ensuite bah, que la tristesse ne m'empêche pas d'aller bien, voire même à peut-être mmh. aiguiser mon goût. Pour pour l'existence. Euh, mais il y a une troisième chose qui me paraît très importante, qui est que la consolation, bien souvent, euh, hormis quand on est un petit garçon, bien sûr, euh, mais c'est pas une chose. Quand on vient de perdre son père, c'est pas la chose qu'on veut en premier. Et je crois que c'est souvent le geste que ceux qui nous entourent, qui sont complètement impuissants, qui savent pas quoi faire face à quelqu'un mmh. qui va mal veulent faire, mais ils veulent essayer de nous consoler. Mais il y a un moment, en fait, on a envie un tout petit peu de rester triste. Pourquoi Parce mmh. que la tristesse, c'est le seul lien qui nous reste avec la personne qui est morte. Et mmh. donc on n'a pas envie tout de suite de sécher ses larmes. C'est pas de la complaisance. Hein. C'est mmh. pas. C'est juste. Oh voilà. On n'est pas obligé tout de suite de faire ce fameux travail de deuil, euh, qui oui. est une expression terrible, qui nous rend plus responsable euh, de notre de notre consolation ou pas, et qui semble indiquer un chemin tout tracé, alors qu'on a juste envie d'une chose, c'est qu'on nous
1: foute la peine. Oui, je me suis peut-être dit autre chose, une quatrième chose. Okay. Je me suis dit peut-être vous avez accepté le poste de directrice des programmes de France Inter à ce moment-là en vous disant de toute façon j'ai plus rien à perdre, euh, je, je, je vais très mal, alors autant autant aller euh, dans un dans, dans une espèce de, de de machine de travail quoi, de bosser 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 pour euh, ne plus penser à ça. Pas du tout, c'est pas du tout ça
0: que je me suis dit. Mmh. Euh, j'ai bien décorrélé les deux. Euh, j'ai plutôt même regretté que mon père ne soit pas là parce que je pense qu'il aurait été assez content euh, et fier que, que je oui. m'engage dans cette aventure là mais euh, j'ai pas du tout ce rapport là au travail pour moi le travail c'est pas une manière d'oublier quoi que ce soit c'est plutôt une manière de me nourrir et de voir les choses en face c'est tout le sens du livre mm -hmm. au fond s'il fallait résumer le livre en une phrase c'était c'est vraiment quelle dose de lucidité pouvons-nous encaisser c'est oui. quand on n'est pas dans le déni dans dans, dans l'arrondissement des choses dans le coucouni etc jusqu'où on peut aller jusqu'où on peut dur, voir la, la mort lucidité. les yeux c'est très ah bah, dur c'est le travail d'une vie oui. c'est 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 ce qui fait pour moi c'est ce qui fait que la philosophie m'intéresse c'est mm. c'est toujours un test de notre lucidité et, et accepter des fonctions comme celle-ci c'est un peu pareil je pense qu'il faut on y va les yeux grands ouverts on se dit ok qu'est-ce que combien je peux encaisser combien je peux donner combien je peux
1: m'enrichir euh, au sens figuré bien sûr avec vous ça. ne pouviez pas tellement répondre autre chose de toute façon ah bah si <rire> genre oui j'ai je, je, pris euh, un poste pareil ah oui. juste pour aller mieux non non je pense pas mais enfin euh... c'était une erreur en tout cas oui on va passer au jeu Devine tes citations, je vais vous lire ah, des jeu. phrases, oui, il y a un jeu très très intéressant. Quelles je... sont les règles Alors, je vous lis des phrases de vous euh, que vous avez publiées dans vos nombreux livres et vous devez me, me dire dans quel livre vous avez dit cette phrase. Voilà. Vous avez compris Quoi les règles ou pas du J'ai compris tout la règle, oui, oui. Ouais. Je Mais... vous écoute. Mon père meurt et il n'en fait pas un drame. Bon, c'est facile. Hein. Je dirais inconsolable. Oui, bien tout bien. Bravo, bravo. Donc, mon père meurt, il n'en fait pas un drame. Par contre, Adèle, quel drama queen <rire> Non, c'est... C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus. Je n'ai pas de grande théorie sur le pouvoir de la littérature ni sur l'utilité de la philosophie. Je ne revendique rien. Je suis seul et tout a déjà été dit. Inconsolable. Aussi. Alors, cette phrase « Je suis seul » et tout a déjà été dit, elle fait penser à, bien sûr, « La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres euh, ». Vous pensez sérieusement que la philosophie est inutile, qu'écrire ne sert à rien ?« Vanitas, euh, tous. Ben, un peu, oui. Ça, <rire> un <rire> Mais
0: c'est une entreprise vaine d'écrire sur la mort. On sait qu'on dira jamais rien, que mmh. tout a déjà été dit, c'est vrai. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'écrire. On peut se dire, tiens, je vais être très original, je vais explorer un sujet qui a été inexploré, je vais apporter une singularité. Mais là, c'était pas l'enjeu. Je savais très bien que j'allais pas révolutionner l'écriture sur la... autour de... du motif qu'est la mort du père. Donc, j'ai préféré d'emblée me présenter comme perdante oui. et de présenter mon entreprise comme allant être ratée. Comme ça, ça me l'a libéré pour
1: pouvoir écrire. Très bien. Prochain livre sur votre mère. C'est fini que... le jeu non, pas du ah bon, tout, on va continuer à jouer, mais là j'enchaîne sur une question passionnante. Euh... Et la mère dans tout ça Mais Votre mère est un personnage très drôle dans hum? vos deux livres, euh, étouffante, castratrice... Pas du tout mais Enfin, quand enfin... même, un petit peu... Non, mais alors
0: répondez-moi ah, Pas du tout, au contraire, euh, dans Inconsolable, là, un, un rôle au contraire que je trouve très... Alors oui, très, très discret, mais indispensable, c'est celle qui est droite, tu dis qu'elle est droite Belle, donc elle, elle incarne toute la force quand il y a un père allongé, paralysé en fin de vie, la mère oui, est, est toujours vrai, là, est présente, droite, et elle rit. Et je dis que le rire de ma mère est une garantie de vie. Mm -hmm. Et donc la, la, la droiture, la force et le rire, c est, c est, Alors moi je ne pouvais pas penser à de plus beaux compliments. On continue
1: avec le jeu, puisque vous insistez. Mais c'est un, peu, ah bah, plaît, un petit peu trop facile, vous ah avez bah, écrit que donc deux livres <rire> Les tracas domestiques sont des drames en robe de chambre. La vie ordinaire la vie ordinaire 2021. Euh, je suis pour il ah, y a un piège. Je suis pour les pianistes, ce que Coltrane a été pour les saxophonistes. Je sais pas moi. Non, c'est de Kiss Jarrett. Ah bah voilà, oui. Bah, <rire> bon, alors euh, on va tout de suite écouter votre troisième choix musical, Édouard Elgar, Concerto en mi mineur au violoncelle Jacqueline Dupré qui est la défunte épouse de Danielle Barenboim, qui la dirige dans ce concert en 1970 à Philadelphie. Adèle Van Rett est toujours en, en ma compagnie, allongée à sur un sofa au salon chinois de chez La Pérouse. Euh, et nous venez, venons d'écouter euh, Edouard Elgar. Alors pourquoi euh, ce choix du concerto en mi-mineur En fait, il y a entre Kizaret, qu'on a entendu tout à l'heure, et,
0: et, et Elgar, et ce concerto-là, interprété donc, par la violoncelliste Jacqueline Dupré, il y a tout un monde... Assez contradictoires Mais qui, qui sont deux composantes très importantes Je crois de mon rapport à l'existence Et le gars là on est, en plein, on est dans l'intensité La plus dramatique La plus forte, quelque chose de très lourd Qui n'est pas du tout dans une sorte de légèreté Que peut atteindre le jazz Et encore plus l'impro du jazz Et j'ai une grande ambivalence à l'égard du, du lyrisme Et je le dis dans le livre euh, Je suis en train d'écrire et je dis à un moment Ah ce lyrisme qui me dégoûte Cette phrase étant elle-même très lyrique hein. Oui mais vous arrivez à y échapper Quand même la plupart du temps, pas tout le temps oui, mais voilà, mais c'est normal vous êtes avec comme ce moi. Sujet. Mais faut-il y échapper Pourquoi est-ce qu'on fait du lyrisme un problème Oui,
1: C'est bizarre. Que... Oui, mais parce que je pense que moins on est lyrique, plus le lecteur est ému. Je ne sais pas pourquoi, je crois ça.
0: Et en même temps, y a un... parce qu'on se fait aussi, je crois qu'on a une idée... Enfin, le, le lyrisme, on l'associe à quelque chose un peu de négatif, de facile. Oui. Hein, lyrique, c'est les grands sentiments, des romantiques, etc. euh qui es oui, qu est face à la... Voilà. Oui. Alors que le lyrisme, c'est aussi... C'est d'abord, d'ailleurs, le, le, le sujet qui lui-même met ses émotions en premier et qui touche. Et, et c'est cette ambivalence-là qui m'intéresse, et dans cette musique, encore plus. Parce que ça touche énormément. Et puis, euh, c'est trop, on a envie de respirer. Et pourtant, on y revient aussi. Voilà, et ça, j'aime bien.
1: Euh, un petit reproche, quand même, sur Inconsolable. Allez-y. Vous êtes prête euh, il, Mon petit papa. Ouais. Une expression comme ça, mon papa, mon petit papa, revient. Alors, pour le coup, c'est pas lyrique, mais c'est un peu gnan infantile. Ouais. Et, et vous le savez, et pourtant, vous le laissez. Et je me suis demandé pourquoi et je vous demande juste de répondre sans pleurer.
0: <rire> mon papa était très grand. Il faisait 1m95. Et donc, l'appeler mon petit papa, il y a quelque chose qui est complètement contradictoire. Et, et je l'ai jamais appelé mon petit papa de ma vie.
1: Oui, alors c'est bizarre. J'ai dit
0: mon petit papa euh, le jour de son enterrement. Et je m'en suis à peine rendu compte. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui est sorti. J'ai lu un texte. Il y avait mon petit papa. Et en fait, je me suis jamais avoué ça à moi-même. Hein, c'est votre question qui m'y fait penser. Mmh. Quelques semaines après l'enterrement, mon fils, qui donc avait quatre ans et demi à l'époque, euh, m'entend parler de mon père. Je dis à quelqu'un Ah oui, papa disait ça. Il dit Mais non, maman, c'est pas ton papa, c'est ton petit papa. Parce qu'il avait même entendu en parler comme ça l'enterrement. Et ce côté, je m'étais pas entendu le dire. Il me l'a renvoyé à moi-même et je me suis dit Mon petit papa, il y, y a quelque chose. Et ça allait pour moi avec le fait d'en faire un personnage qui devenait littéraire. Oui. Voilà.
1: Bah, c'est à dire que ça. ça Camus a fait la même chose hein, dans L'Étranger. Il dit pas... ma petite maman Aujourd'hui maman est morte. Ah oui, mais c'est pas ma petite maman. Mais il dit pas, il ah, dit pas ma maman mère, qui il dit pas aujourd'hui ma mère est morte, il dit aujourd'hui maman est morte.
0: Ah bah oui, mais le, alors le, ça le
1: diminutif maman ou papa est sans doute plus émouvant que de dire mon père ou ma mère. Mais vous rationalisez beaucoup. Oui, je suis cartésien.
0: Hein, euh, je crois que quand on écrit, on n'est pas forcément en train de se dire ma mère, enfin peut-être certains oui. Mais en plus, là, il y avait un côté, euh, perdre son père ramène au statut de petite fille, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, ça devient un papa. Ça, euh... oui, Et puis, ça. je dis
1: mon père souvent, hein.
0: Mais oui, il y a le côté papa. Et si ça vous a agacé euh, Non, mais pas agacé. Pas, grave.
1: pas du tout. Ça m'a pas agacé. C'est une question que je voulais vous poser. Hmm. De même, le chat. Vous a... vous faites arriver un chat dans votre vie. Ça, c'est plutôt drôle, oui, non C'est très drôle. Vous supportez pas ce chat, et puis en même temps, euh, vous vous dites mais pourquoi est-ce que mon mec m'offre un chat euh, Est-ce que c'est parce que il veut pas avoir un nouvel enfant Puis finalement, vous avez un nouvel enfant. Enfin, tout ça est très comique. Mais c'est 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 la force de ce livre, vraiment. Je trouve qu'il est un livre très riche en émotions. Il hein. euh, y a la mort, il y a la vie, et il y a il y a il y a, il y a beaucoup de choses. Le
0: chat, c'est le contrepoint burlesque. Oui, voilà. On se dit, oui. mais qu'est-ce qu'il fout là Exactement oui. comme la narratrice en fait, se dit, mais pourquoi on m'offre un chat Alors que <rire> mon père est en train de mourir et que j'ai pas du tout envie de m'occuper d'un petit chaton mignon, mais je oui. m'en fiche. Et, et il revient tout le long du livre comme une espèce de, de rappel entêtant à, <rire> à la très survie. Encombrant, quoi. Très encombrant. Ouais.
1: Euh, alors, c'est aussi un livre sur la culpabilité. Euh, la culpabilité, notamment créée par le Covid-19, euh, puisque votre père est mort... Euh, loin de vous, enfin, il y avait cet éloignement, il était à l'hôpital, C'était pas simple du tout, les visites étaient euh, impossibles, interdites euh, à l'époque, et on, vous, vous en avez euh, souffert, vous en avez honte, et même il y a un moment assez euh, bouleversant où vous dites que vous avez peur qu'il meure sans vous, mais aussi peur qu'il meure devant vous.
0: Alors, je, pas, pareil, je n'ai pas senti la culpabilité, plutôt la frustration de ne pas pouvoir le voir plus, de toute façon, il était à l'autre bout de la France, donc il était loin, les visites étaient, étaient limitées, mais à partir du moment où il est rentré en soins palliatifs, j'ai pu le voir autant que je voulais, Ça, quand même, c'est mmh. important, parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas vu leur père avant qu'il meure. Moi, oui. je l'ai quand même vu, j'ai pu le voir. Euh, après, la peur, oui, le, le, ça me terrifiait de me dire qu'il allait pouvoir mourir seul, c'est-à-dire sans voir sa femme, euh, ses quatre enfants. Euh, ça, ça me glaçait. Devant moi, je dis que j'ai peur qu'il meure devant moi J'ai l'impression, oui, vous dites ça à un moment. Je serais incapable de retrouver la page. Je sais, mais je, sais, je, sais pas, je comprends, mais... hein mais je quelque je, je que ne je sais comprends. pas avoir écrit ça, mais en tout cas, la peur qu'il meure ça, de toute façon, donc avec mmh. ou sans moi, la peur était là, ça, c'est vrai. Euh,
1: Préférez-vous poser les questions ou y répondre Parce que c'est peut-être plus facile d'être l'intervieweur que l'interviewé, dans la vie. J'ai
0: une réponse très claire à cette question, je préfère largement poser des questions.
1: Ah, vous voyez Ah, bah hein, oui. oui. Ma position est plus simple. Ah, général, ben, infiniment ouais, plus confortable, et
0: plus stimulante, et plus réjouissante. Ah non, en fait. pas
1: forcément, non, c'est intéressant. Ah, là, vous trouvez pas que grâce à moi, vous avez fait énormément de si, progrès Si, vous m'avez fait accoucher. <rire> La maïotique est à l'œuvre. Merci beaucoup. Alors, On votre... vous appelle Socrate, non euh, je... Oui, ouais. tout à fait. Oui, mm -hmm. oui. J'aime beaucoup qu'on emploie le terme maïotique parce qu'il est important d'être un peu pédagogue euh, en 2023. Euh, votre dernier choix, et c'est très raffiné, c'est Scarlatti, Domenico Scarlatti. <rire> Sonate en si mineur.
0: C'est pas le nom d'une pizza, hein.
1: Par, par Marcella Rogeri, au Piano. Merci Adèle Van Red d'avoir choisi Scarlatti. Euh, vous connaissez cet endroit, euh, la Pérouse, paraît-il Alors,
0: c'est pas que je le connais, non, parce que je, je pense que c'est la deuxième fois de ma vie que je viens ici, mais euh, j'ai un lien avec ce restaurant que j'ai découvert assez tardivement. Tenez-vous bien, le mari de la sœur de mmh. ma grand-mère était le gérant des lieux il y a quelques décennies. C'est alors, donc vous, donc Ça peut, vous êtes... Euh... Roger Topolinski. Oui. Voilà, était le gérant de la Pérouse. Ceux qui travaillent ici le, de, doivent le... connaître son nom. Voilà, Donc, euh...
1: donc quand donc, je vous ai dit « Bonsoir patron en », fait, <rire> <rire> vous, vraiment... vous aurez vu que je ne suis pas dans la lignée directe non plus. Je n'ai pas Mais hérité de ce restaurant. Véritablement, c'est incroyable. Euh, quel bilan tirez-vous de la publication d'Inconsolable euh... Quelle que... question Vraiment. Un bilan. Mais oui, Parce que J'ai l'impression c'est un... dit ça à propos des
0: budgets, vous savez. Non, mais il
1: est sorti il y a combien de temps euh... En janvier dernier. Voilà, donc on est en enfin, avril. Mois. Quatre mois. Euh... Ouais. Est-ce que est, euh... vous êtes satisfaite Est-ce que vous avez eu des retours qui vous ont... On n'en parle jamais de ça. J'en raison, puisqu'il y a un peu de délai entre Alors... la publication et, et cette conversation. Alors,
0: satisfaite, non. Ça, ça Je m'en suis vite rendu compte. Je, euh, sur un sujet comme celui-là, je n'allais ressentir aucune satisfaction. C'est pas possible d'être satisfait d'un livre qu'on a écrit sur la mort de son Avec
1: Because I get no satisfaction ». Voilà,
0: même si mon père préférait les, les Beatles, que vous avez mmh. lu le livre. Oui. Donc, euh, merci de ne pas citer les stuics pendant cet entretien. <rire> euh, non, ça s'est mieux passé que ce que je pense. Alors après, moi, je suis partie de ces gens qui sont terrifiés quand ils sortent un livre. Il y en a qui vivent ça tout à fait très bien. Moi, j'ai envie de me cacher euh, dans, un, mmh. dans, un, dans un trou en Indonésie, loin de tout le monde, et qu'on ne vienne pas m'en parler. Et puis surtout là, j'avais très peur de, de, des réactions face à un sujet qui me touchait d'aussi près. Et en fait, je n'avais pas soupçonné que j'allais devenir comme le, 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 le récipient de tant d'expériences que les lecteurs oui. ont fait qu'ils viennent ah, me ouais. raconter, ce qui est normal. Oui. Mais j'ai beaucoup, beaucoup,
1: de re, beaucoup de, de lettres,
0: de récits, oui. de oui. fin de vie, des de, de oui. proches ou des parents de... Lecteurs, voilà. Je
1: pense que euh, les auditeurs, si, enfin, que vous soyez concernés ou non par euh, le deuil paternel, mmh. franchement, euh, allez voir parce que c'est intelligent et c'est stylistiquement très réussi. Vous m'avez épaté, Adèle. Bah, merci, euh, Fabienne, c'est gentil. J'ai une dernière question. Qu'avez-vous été foutre pendant un an en Nouvelle-Zélande à l'âge de 15 ans ouais. C'est vrai ouais, ça J'ai lu ça lu sur Wikipédia Oui c'est vrai J'ai passé un allé an un Dans an... une
0: famille d'accueil à 15 ans entre la, an. entre la seconde et la première J'ai vécu un an Dans une famille d'accueil Donc j'avais trois j'ai trois frères Et là dans ma famille d'accueil J'avais deux sœurs Et j'étais dans un collège Non mixte 2000 filles Avec uniforme <rire>
1: Bah, ça m'a forgé oui, oui, oui j'en je, je, suis, suis sûr il y a chez vous quelque chose des, des créatures de, du Seigneur des Anneaux oui c'est ça, c'est <rire> tout à fait moi euh, bon ben bah, merci beaucoup Adèle merci vous à d'avoir perdu une heure en ma compagnie euh, c'était un plaisir merci à toute l'équipe Philippe Gaud pour la production, Baptiste Dupin à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale Lisez inconsolable chez Gallimard euh, on se retrouve euh, vendredi prochain à 19h. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end. Je n'ai pas envie de rendre l'antenne, j'ai envie de rester comme ça, à pérorer éternellement. Mais non, nous devons nous quitter. Au revoir.